0: Tanto La Iglesia sabe que estamos en el libro de Éxodo predicando positivamente este libro y una serie ha sido muy interesante y hoy nosotros vamos a estar cubriendo el capítulo 11 al capítulo 13, verso 16 pero para nuestra lectura en particular vamos a ir al capítulo 12 y los primeros 13 versos del capítulo 12 de Éxodo capítulo 12 No se debe perder, porque después de Génesis viene Éxodo, así que debe de conseguirlo bastante rápido. Éxodo 12, 1 al 13, y queremos leer la palabra del Señor, que dice así. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, «Este mes será para vosotros el principio de los meses». Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán un, uno, seg, un, uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma dividiréis al, el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre los cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua sino asado de fuego tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas y no dejaréis nada de él para la mañana sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré por sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando, ya, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Que si nosotros oramos y le pedimos al Señor que a través de esta historia y esta sección El Señor pueda hablar a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra realidad Por eso yo te voy a invitar que tú puedas orar al Señor rogando esto por tu vida No hay nada que yo pueda hacer por ti Solamente proclamar la palabra y el Espíritu Santo y su poderosa palabra puede hacer lo que ningún hombre puede hacer por eso yo te pido que en comunión tú te puedas acercar a la palabra del Señor. Que a tus hijos les recuerde en esta mañana lo que nosotros estamos haciendo. Y que la vejiga la puedas controlar. Y evitemos el salir y entrar. Porque nuestros corazones deben estar en este periodo de tiempo escuchando la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por tu palabra primeramente gracias Señor por tu palabra Qué hermosa bendición ser recordados en esta mañana desde un inicio que antes éramos esclavos mas hoy salvos somos que somos hijos de un rey y que en nuestra condición de esclavitud a causa del pecado tú te has acercado como el liberador de nuestras almas el liberador de nuestras vidas Señor Tú has redimido nuestras vidas sin tener nosotros ninguna razón, sin tener en nosotros ningún motivo, ningún mérito, pero solo en tu gracia, en misericordia y amor, tú te has extendido, te has acercado y has venido a nuestro auxilio para salvarnos. Y hoy como hombres y mujeres quebrantadas delante de ti, venimos rogando que en tu misericordia nos otorgue la convicción de nuestro pecado y que entre la falta de entendimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor, los retos diarios, la planificación, las preocupaciones, las ansiedades, tu palabra puede interrumpir a cada uno de nosotros y recordarnos una realidad superior a toda la que nosotros vivimos la realidad de poder glorificarte en todo lo que hacemos la realidad de Señor caminar y buscar en comunión juntamente contigo el glorificarte en cada paso de nosotros que podamos salir hoy Señor confrontados en tu palabra restaurados en nuestro espíritu pero a la misma vez animados a vivir en la misión que tú has dado a la iglesia y a nadie más. Gracias porque en tu palabra tú nos encuentras donde nadie nos puede encontrar. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Tú puedes sentar ahora sí. Llevamos ya tres semanas nosotros recorriendo el libro de Éxodo y, y, y recuerdo que la semana pasada, el, el domingo pasado, en la introducción al sermón, quise poder brindar un contexto desde el inicio de cómo nosotros estamos viendo un momento de... ¡Qué linda se ve la iglesia llena! Y que mucho yo los amo cuando hablan. Le hablaba de un recuento de los primeros nueve capítulos de Éxodo, diez capítulos de Éxodo. Nosotros tenemos la nación de Israel, la nación de Israel ya ya estamos en un momento donde definitivamente el periodo de José había pasado. Ahora habían sido olvidados y prácticamente el faraón y los egipcios teniendo control estaban poniendo mayor servidumbre sobre el pueblo de Israel y ahí nos encontramos con un pueblo donde Moisés, entre muchísimas cosas que pasaron en los primeros cuatro o cinco capítulos de Éxodo, ahora Dios lo llama y llama la atención dentro de una zarza para que él vaya en representación de Dios mismo, el yo soy, a poder salvar y poder rescatar a un pueblo que estaba sumido en amargura a causa de la esclavitud. Y nosotros hablamos principalmente de cómo Dios se revela a Moisés y al pueblo de Israel, y el motivo de las plagas. Así que hablamos de las primeras nueve plagas. El sermón del domingo pasado fueron de las primeras nueve plagas. Y como, como Dios desde la primera plaga comienza a dejar claro, yo soy el único Dios, yo soy el Señor de toda la tierra. Mientras el, el río Nilo era en cierta manera una divinidad para el pueblo egipcio y en cierta manera el pueblo egipcio recurría al río Nilo como la esperanza y el, la, la, quizá el elemento natural que daba vida, Dios interrumpe y Dios trae la primera plaga de sangre en el río Nilo y donde el pueblo egipto, egipcio pensaba que daba vida, Dios se demuestra con todo su señorío y su poder, para dejar saber, yo soy el Dios de Egipto, yo soy el Dios de los egipcios y de Israel. Así que van nueve plagas, y yo les recuerdo, si ustedes recuerdan, tomaba la, la analogía, y les recordaba que era como diez rounds, y pareciera que en este primer round, el, el faraón logró entender, y cada vez se endurecía más su corazón. Y ahí nosotros culminamos en la novena plaga. Así que el capítulo 11, en adelante, hasta el capítulo 13, 16, nosotros vemos la décima plaga, que es la, décima, la décima plaga es la muerte del primogénito. Y la, la, la porción de la palabra entre el capítulo 11 al capítulo 13, 16, en esa, en esa estructura de la narrativa, nosotros vemos cómo Dios está dando las instrucciones de la Pascua y le está hablando a Moisés y las implicaciones de, de lo que esto conlleva y tenemos entonces a Dios con todo su poderío y señorío dejándose sentir paulatinamente entre el pueblo de Egipcio y al faraón dejándole saber cada vez más fuerte yo voy a liberar al pueblo de Israel y dejamos, dejamos bien claro que para el pueblo Dios no estaba haciendo con esto con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel mereciera algún standing o porque el pueblo de Israel prácticamente era favorito estamos diciendo que Dios decidió otorgar misericordia al pueblo de Israel primero y lo segundo las plagas no tenían otro motivo que no fueran poder desplegar el poder y que dios era el señor de toda la tierra por eso cuando leíamos el capítulo 8 y capítulo 9 se nos da el contexto de por qué dios envía plagas al pueblo de egipto aquí tenemos un dios que está demostrándose a través de la de las plagas y dejándose a conocer que todo el mundo pueda reconocer que él es el dios todopoderoso y ante esta narrativa que nosotros hemos, hemos estado leyendo, y bien importante, y vuelvo y hago el paréntesis, nosotros estamos en un libro histórico. Nosotros estamos leyendo una historia que fue verídica, que es real, pero es bien importante que entendamos que había un autor detrás de esta historia añadiendo, poniendo todos los detalles que Dios guió para eso sobre lo que había ocurrido. Por eso si ustedes leen los primeros Tres versos del capítulo 11, para que usted pueda entender por qué nos acercamos de esta manera a libros históricos en el Antiguo Testamento como Éxodo. Dice el libro del capítulo 11, Y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os, os dejaré, dejará ir de Egipto. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. día ahora... Miren la primera persona, di ahora el pueblo, al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Punto. Verso 3. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Un solo verso resume toda la unidad ...del capítulo 11 al 13. ¿Por qué? Porque hay un autor que nos estaba hablando de momento en primera persona... ...y de momento se aparta de la escena y nos inserta esta breve descripción de todo lo que nosotros estamos leyendo. Por eso nosotros no podemos acercarnos al libro de Éxodo literal punto, a punto, a punto. Queremos ver que el autor que escribió el libro de Éxodo quería comunicar a la audiencia original y hoy a nosotros... Por eso la pregunta de cuando vemos esta porción del capítulo 11, al 13, de la muerte del primogénito, una pregunta muy importante para nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué me debe importar lo que está ocurriendo en esta sección acerca de la Pascua? ¿Qué relevancia tiene en mi vida como, como pastor, como padre, como esposo? Como ingeniero, contable, supervisor, misionero, madre, embarazada, aunque no te vuelan ni las azucenas hoy, joven, soltero, casado, ¿qué relevancia tiene la Pascua para nosotros y esta estructura? tiene relevancia porque la contestación a la pregunta va muy relacionada a la, al concepto que tenemos nosotros mismos de salvarnos. Está muy relacionada al concepto y prácticamente radica en nuestra capacidad de entender si nos podemos salvar por nuestras propias fuerzas o no nos podemos salvar por nuestras propia fuerza o esfuerzos. Por eso por eso es meritorio, por eso es importante que miremos nuestro estilo de vida. ¿Nuestro estilo de vida que apunta? ¿Nuestro estilo de vida puede decirnos y recordarnos a nosotros que estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos? Y cuando yo digo estilo de vida, yo no estoy diciendo las vacaciones que tú haces, la casa que tienes, el carro que tienes, el dinero que tienes o no tienes. Lo que tú persigues en la abundancia o en la escasez. ¿Cómo ese estilo de vida nos hace pensar que nos podemos salvar? Pablo, Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 que precisamente esta porción que hoy nosotros estamos leyendo y, y, y exponiendo fue, fue un, es un paradigma para la vida cristiana. Y con paradigma lo que estamos diciendo es que un modelo Es una forma de ver, de vivir Por eso en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva Así como lo soy sin levadura porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado y hay un principio bien importante, Iglesia, cuando veamos y vemos alguna porción del Antiguo Testamento. Si algún autor en el Nuevo Testamento ha traído interpretación, esa es la interpretación. Así que Pablo nos está recordando que precisamente esta porción de Éxodo sobre la muerte del primogénito y el establecimiento de la Pascua es un paradigma, es una guía, es un modelo para nosotros, para la vida cristiana al punto que nos dice Cristo es nuestra Pascua. Por eso es importante que podamos entender de una u otra manera qué está sucediendo aquí. Y hay varios puntos importantes que están sucediendo. En el capítulo 11 nosotros lo que estamos viendo es a Dios hablando a Moisés y dándole las instrucciones y pareciera que en un momento dado cuando el capítulo 11 nos menciona que Moisés sale lleno de ira de frente del, del faraón, Versículo 8, la, la última sección del versículo 8, capítulo 11, dice Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia del faraón Es un poco confuso, pero creo que la mayoría de los, de, los, de los académicos se ponen de acuerdo Que pareciera que mientras Moisés tiene la audiencia frente al faraón Dios le está hablando a Moisés ¿Cómo lo está haciendo? No sé No lo dice, no le interesa a usted ni a mí Yo sé que le estaba hablando y le estaba hablando a Moisés y mientras le está hablando a Moisés, Moisés le está hablando a un faraón y le está dejando saber, viene una última y décima plaga, la muerte del primogénito en la casa de Egipto. Y sale de la presencia del faraón airado y lleno de ira. Pero aún así, vemos que el Señor le recuerda en el versículo 9 y 10 del capítulo 11, que el faraón tendría el corazón endurecido y así sucedió en el capítulo 12 vemos entonces a dios por medio de moisés dándole las instrucciones a todo el pueblo de israel con lujo de detalle y cómo llevarían a cabo la preparación del establecimiento de la pascua que ahora sería una ordenanza perpetua por siempre Así que este ritual iba con detalles: cómo estarían vestidos, cómo tendrían las sandalias y cómo tendrían el callado en su mano. Esto es, coge y patita para que te quiero. Esta es la verdadera pis y corre. El día del establecimiento de la Pascua. Coman que yo los voy a rescatar. Y por último los primeros 16 versos del capítulo 13 nos recuerdan o más bien nos describen Dios estableciendo la consagración del primogénito como un recordatorio de la pascua, es Dios ahora dejándole saber al pueblo de Israel esto que ha sucedido la Pascua como recordatorio de que yo los he sacado con brazo fuerte de la esclavitud. Ahora ustedes les recordarán esto a los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos por generaciones. Como la mano del Señor los liberó de Israel. Pero en todo este escenario vemos la respuesta del faraón llena de ira. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo respondió el pueblo de Israel en este contexto? Capítulo 12, 20, verso 21 al 28, dice entonces, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, ¡Sacad! de rebaño, corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificar la Pascua y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los postes de la puerta y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dentel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo a aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vu vuestras casas, que entre en vuestras casas para heriros y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y el verso 28 dice, los hijos de Israel fueron y lo hicieron así. Tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel respondió en dos, dos aspectos muy importantes. Creyeron, respondieron a las instrucciones que Dios les había dado. Y yo les ¿te recuerdan la semana pasada cuando esto en cierta manera tiene una enseñanza para todos nosotros como su pueblo o como creyentes cuando la verdad de Dios es, es revelada y cuando Dios es dado a conocer como su verdad y como verdad en sí mismo, no hay manera de que no se pueda responder a Él. Israel, ante la revelación de Dios como Todopoderoso, de su palabra, sus instrucciones, no pudieron quedarse de brazos cruzados. Tuvieron que responder. Creyeron en la palabra del Señor. Pero lo segundo que hicieron dice, y el pueblo se postró, versículo 27, y el pueblo se postró y adoró. La obediencia y la fe fue parte de la respuesta del pueblo de Israel a las instrucciones. Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios a todo esto? Dios viene... Se revela Moisés, se habla Moisés, Moisés habla faraón, se endurece el faraón. Ahora el pueblo está en un momento dado donde está recibiendo unas instrucciones. Yo, yo no sé si usted ha podido entender. Pero usted se imagina que hoy alguien venga aquí al frente de momento, o alguien le diga, prepara tu casa porque vamos a pasar. Y si tú no estás listo, tus hijos... Ah, ahora todo el mundo entendió lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ahora todo el mundo ah. Me llevan 10 minutos y entendieron ahora si hubiese sabido adelantaba esto. Póngase en el lugar. A usted le están diciendo, pon tu casa en orden. Porque pasaremos por el frente y si no está lista, el primogénito en tu casa muere. Y dame decirte, no solamente te vas a poner a comer. Miren mi hermano, lo menos que usted haría si usted sabe que pueden atentar contra alguien en su casa y con su primogénito es sentirse cómodo a comer con su sandalia, callado en la mano y comer la comida y comérsela toda. Así que usted, por un, por un momento, el autor no nos está dando descripciones emocionales de los que están ahí. Solamente... Tendamos el contexto por un minuto Un pueblo en esclavitud Ante la amenaza de que si no seguimos instrucciones Uno de nuestros hijos va a morir Y tenemos que llevar un sacrificio Que sea un macho perfecto Y hay que comérselo todito Aquí no hay dos cucharadas más Ni tres cucharadas más y ya termino Aquí este lo come, te lo come y que no quede ni una tirita de sobra. Porque si queda la quemamos. Así que imagínese el pueblo en ese momento dado. Por lo tanto, es de mucho alivio ver a un pueblo que está respondiendo en instrucción y obediencia y fe al Señor. Así que en ese escenario está el pueblo de Israel y la respuesta de Dios al endurecimiento del faraón, que no solamente él mismo se estaba endureciendo, sino que Dios lo estaba llevando a endurecerse, es que entonces viene el establecimiento de la Pascua. Por eso se, os leíamos en el verso 11, que luego de todas las instrucciones que Dios le está dando al pueblo a través de Moisés, dice, es la Pascua del Señor. Y el establecimiento de la Pascua tiene dos propósitos con el derramamiento de sangre de ese cordero. Uno es como señal, y segundo, como sustituto. Primero, como señal. ¿Por qué como señal? Mira cómo dice el verso 21 del capítulo 12. El 21 al 23 dice: Convocó a todos los ancianos Moisés de Israel y les dijo: Sacad al rebaño. Es del rebaño de corderos para vosotros según vuestra familia y sacrificar la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Y untaréis con la sangre que está en la vasija delante de, la, de interior, los postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará... A herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el tinter y en los dos postes en la puerta, el Señor pasará de largo y en aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre vuestras casas para heriros y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vuestros hijos y para vuestros Dios para siempre. La señal de que el ángel destructor no pasaría, no se detendría en esta casa, era la sangre que iba a estar en los dinteles y en los postes de los marcos de las puertas. Así que esta sangre que estaría marcando las puertas y sus dinteles, era la misma presencia o señal presencial en los hogares de que la protección, el cuidado... Y la salvación del Señor estaría con ellos. Era la señal que iba a garantizar que todo primogénito sería salvo del juicio. Y yo quiero que usted entienda algo. Si usted piensa que de esta historia Israel era mejor que los que Egipto, usted está totalmente equivocado, mi hermano. El juicio de Dios iba a pasar sobre la casa de los israelitas y de los egipcios. El juicio no había quien lo detuviera. Siempre iba a morir alguien. O moría un primogénito o iba a morir un cordero. Lo que Dios hizo fue que no solamente puso señales en las casas de los israelitas, pero sino que también pidió un sustituto en el lugar de ellos que muriera por eso la sangre del cordero macho perfecto que debían de escoger en el día 10 y mire qué interesante su pastor no cree en nada de numerología y esos disparates que se predican por ahí del número 7, número 7 todo eso aunque en el Antiguo Testamento hay muchos patrones que sí definitivamente hacen mucho sentido. Pero cuando leímos ahorita que Dios le recordaba el, en el día primero, Dios no está cambiando el calendario. Dios no le está diciendo vas a cambiar el calendario y este va a ser el primer mes. Dios le está recordando que así como nosotros nos acercamos un diciembre 31 a un nuevo año con nuevas resoluciones, nuevos proyectos, nuevas visiones, nuevos sueños, Dios les está recordando, este es el mes primero, este será un año nuevo de liberación para ustedes. Y el número de Dios, pues en muchos casos vemos el número de Dios en los mandamientos, las diez plagas, Siempre está asociado con lo que es plenitud, sea completo. El día 10 tenían que escoger y por cuatro días, el día 14, entonces ella llevaría a cabo esta, esta ceremonia. Así que pintarían los tinteles como señal por la sangre de este cordero macho perfecto, pero también como sustituto. Alguien tenía que morir esta noche de Pascua. Era un, un cordero o un primogénito. Y aquí es donde nosotros vemos la ordenanza perpetua a través de todo el Antiguo Testamento que Levítico la instituye ya como ley. Pero de aquí en adelante todo este sacrificio de derramamiento de sangre por un macho cabrío perfecto se establece y es todo lo que recorre los sacrificios. El sistema sacrificial de todo el Antiguo Testamento. Incluso el mismo Dios le establece que dentro de las festividades, una de las cosas que debe hacer, déjenme ver si lo puedo identificar ahora mismo, el versículo 15, siete días comeréis panes sin levadura. Y no solamente van a comer corderos cordero, sino que van a comer panes y se nos dice que también ellos van a estar comiendo hierbas amargas. hay buscarlo porque no la anoté. De todas maneras. Si alguien encuentra dónde están las hierbas amargas, se me fue ahora. Gracias. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Lo que está haciendo Dios ahí no solamente es el sustituto y la señal, sino que todo el evento de la festividad de la Pascua es un recordatorio de lo que Él estaba haciendo con ellos, sacándolos de Egipto. Porque el pan de la levadura es que ahora la razón por la cual le está diciendo no, no coman con pan con levadura. Es que Dios les está diciendo, es ustedes esto, ustedes se lo van a comer. Dice que se lo pusieron sobre sus lomos en los panes sin levadura. Se lo van a comer fuera de Egipto. O sea, ustedes van a comer pan con levadura nueva, no con la del Egipto. Y a la misma vez le está diciendo, y comerán hierbas amargas. Porque era el recordatorio de cómo nosotros leímos. Pasado... Eh, Prácticamente, ¿cuántos? no me recuerdo cuántos sermones, yo creo que fue Pastor Ponce en el primer sermón, en el capítulo 1, versículo 14. Se nos recuerda que los egipcios a los israelitas, dice, y les amargaron la vida con dura servidumbre. Así que era un recordatorio de lo que habían experimentado en amargura, pero a la misma vez como Dios los estaba moviendo a una nueva vida sin levadura vieja. Así que el establecimiento de esta Pascua ahora sería la sangre un derramamiento como recordatorio de, o oh, señal de la salvación presente en este hogar, pero a la misma vez como sustituto en el cual el ángel pasaría de largo por estos hogares. Por eso en inglés usted ha escuchado el término de Pascua que se llama Passover. Y eso es mucho más sentido, pasará de largo ese es el significado de la Pascua, que al practicar la Pascua, al vivir en esta ceremonia y festividad, el ángel destructor pasaría de largo y no tocaría a este hogar. Salvación, protección, vida estaría sobre esta familia. Pero no solamente Dios le da las instrucciones de la Pascua, sino que también le establece las instrucciones de la consagración del primogénito. En el capítulo 13, los, versículos, los primeros 16 versículos. Versículo 8 dice, Y lo hará saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te este sacó el Señor... De Egipto, Hay un llamado a recordar las obras de salvación que Dios había hecho con Israel Y la razón de recordar esto era porque la pascua, la conmemoración, la recordación Era el principio del éxodo Israel no se podía olvidar del inicio como Dios lo sacó de Egipto y en el versículo 25 del capítulo 12 Él está recordando Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará Como ha prometido guardaréis este rito Israel llevaría en sus vidas Marcadas en su frente, en sus manos y con sus hijos Lo que Dios había hecho Y todo el Antiguo Testamento Recorre una y otra vez El establecimiento de esto La Pascua Pero cuando yo hacía la primera pregunta ahorita, de qué relevancia tiene para nosotros toda esta historia, yo les recordaba a ustedes en 1 Corintios 5, 5, 7, que Pablo nos recuerda que Cristo es nuestra Pascua. La historia del Éxodo y principalmente de la Pascua en el capítulo 11, el capítulo 13, es una, es una historia que, que, que tiene amargura y dulzura. Y es más amarga y liberación tiene juicio y misericordia la obra de salvación de Dios como yo les recordaba el domingo pasado, no podemos olvidar que el juicio de Dios es inminente sobre el pecado pero la historia de liberación de Israel es una historia donde Dios está trayendo juicio sobre una nación, sobre el faraón pero está extendiendo misericordia sobre los israelitas La Pascua es paradigma para nosotros porque la Pascua es precisamente donde la misericordia y la justicia de Dios, Cristo como nuestra Pascua, es donde se entrelazan, se interceptan en la experiencia de salvación y de la fe cristiana. Es donde la justicia y la misericordia de Dios son llevadas a cabo. Por eso podemos decir que la Pascua es el corazón de la fe cristiana. La Pascua, Pablo lo recuerda como Cristo, como Pascua, es la sombra, lo que estamos leyendo en el capítulo 11 y 12 de Éxodo, es la sombra de una realidad superior que haya su cumplimiento en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Es una sombra superior, de una realidad superior, que viene a lidiar con tu pecado y mi pecado. No vino, no vino, esto no vino solamente a lidiar con la liberación de un pueblo en esclavitud y servidumbre es que ahora la Pascua, la realidad en Cristo Jesús viene a lidiar con la esclavitud y la rebelión de tu pecado y mi pecado en nuestros corazones sí, en el tuyo y en el mío en el tuyo que estás aquí sentado porque cuando se trata del tema de la salvación no hay nada en tu resumen, ni en mi resumen, ni en tu experiencia, ni en mi experiencia, en tu conocimiento, ni en mi conocimiento, que pueda aportar ni un grano de arena a la salvación de tu alma. Y no hay nada de experiencia cristiana en ti, ni en mí, que ni siquiera pueda sostener nuestra vida cristiana. Por eso para los israelitas era necesario el derramamiento de sangre aún para su salvación. No les tocó al primogénito porque había un sustituto. Por eso mientras yo escuchaba a David Jackman, uno de mis predicadores favoritos, preferidos, él decía, con mucha razón y lo comparto, que tú y yo no es justicia lo que necesitamos es misericordia y andamos en la vida tratando de hallar y justificarnos justificar hasta nuestro pecado nuestra condición pero olvidamos que tú no eres el centro de la vida tú no eres el trofeo tú serás el trofeo de mami tú serás el trofeo de mami papi pero tú no eres el trofeo ¡De la vida! Tú no necesitas justicia. Tú necesitas misericordia. Esta es la relevancia que tiene la Pascua para nosotros. Porque cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vio a aquel hombre que era Dios mismo encarnado, y a lo lejos lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que limpia, quita el pecado del mundo. Cristo en nuestra Pascua, porque precisamente Cristo, en un cumplimiento superior a la Pascua, murió en nuestro lugar. Y Pablo no nos recuerda muy bien en Romanos 5.8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Cristo no solamente murió en nuestro lugar, Cristo es el Cordero perfecto. Donde tú no has sido perfecto, donde yo no he sido perfecto, Cristo fue perfecto. Por eso Pedro... Lo comunica en el capítulo, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 18, de esta manera. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo murió en nuestro lugar, pero Cristo era el, el Cordero perfecto que tomó nuestro lugar en la cruz. Pero mire lo más interesante de nosotros para hoy. Que hoy es un día tan fácil de vivir en fe. Hoy, hoy es un día tan fácil de nosotros levantar las manos y poder decir, gracias Señor, estoy aquí, me arrepiento. Hoy es un día tan fácil de poder identificarnos con la oración de la hermana Rosales en arrepentimiento O del pastor Israel dirigiéndonos en oración con, lo, con los deseos de nuestro corazón y la falta de fe O después de escuchar el sermón Por y mañana Porque mañana volvemos a la experiencia, a la misma experiencia de sentir que estamos lejos de Dios porque mañana en nuestras luchas, mientras llegamos a nuestro trabajo y vemos el amargado que está al lado de nosotros, el jefe que nos está haciendo la vida imposible, volvemos la experiencia de que queremos salvarnos mañana mismo. En las luchas de nuestro matrimonio, mañana volvemos y experimentamos la necesidad de salvación. en nuestra escuela, en la universidad, en la lucha contra nuestras emociones o con nuestros anhelos, nuestros deseos, en la crianza. Hoy ustedes ven ahí a Alexa, lo más resplandeciente, pero si Dios le concede para ir hoy o mañana, la van a ver en su mayor esplendor de ira, Pero el, el Cordero perfecto que fue Jesús. Su muerte en mi lugar, lo más hermoso, satisfactorio y la paz que brinda a nosotros los que hemos estado en esclavitud de pecado, es que no es un sacrificio que queda oído aquí domingo es que es un sacrificio que ha sido de una vez y para siempre permanentemente no para unos pocos no para algunos para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en esa obra por eso Hebreos 10, 12 nos recuerda pero Él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Así que el sacrificio de este Cordero perfecto en nuestro lugar no se queda solamente en que, ¡qué buena experiencia hoy domingo! Sino que día y noche está a la diestra de Dios Padre recordándole, sabías que un pecador, pero yo, yo morí en su lugar. Y recordándole a Dios, yo estoy aquí para interceder por y por Israel, por Factor Félix, por cada uno de nosotros. El, el Cordero perfecto muriendo en nuestro lugar, intercede 24-7 en nuestro lugar, recordando yo morí por ti para siempre. En Éxodo 13, el, capítulo, el versículo 7 dice, Se comerá pan sin levadura durante los siete días, y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá con todo tu territorio, y lo hará saber a tu hijo en aquel día, diciendo, Esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardará pues esta ordenanza a su debido tiempo de año en año. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, te la dé. Te dedicarás al Señor todo, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado. En que poseas los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Mas si no lo redimes, quebrará su cerviz y todo primogénito de hombre de entre sus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de la mañana, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre si, si tú no has tenido experiencia de salvación en tu vida y tu alma te ha inquietado porque reconoces que no hay escapatoria hoy es un buen día para tú recordar que hay un sacrificio sustituto por ti que hoy la sangre de Cristo puede no pintar los dinteles y los postes de las puertas La sangre de Cristo puede colorear tu vida entera hoy. Pero los que estamos en la fe y los que hemos tenido la experiencia de salvación y redención en Cristo, nosotros vemos cómo Israel tenía que recordar la manera de vivir sin la levadura de la esclavitud en Egipto, sino que ahora tendrían que recordar cómo el Señor los sacó con brazo fuerte de la esclavitud. Por eso hoy toda esta Pascua y esta festividad hallando cumplimiento en Cristo para la iglesia tiene relevancia. Tiene una implicación que la vemos en la ordenanza que el mismo Jesús nos dio a nosotros. Cuando en primera de Corintios 11, principalmente los versos 24 y 25, dice el mismo Pablo recordando las palabras de Jesús y después de dar gracias lo partió y dijo. Este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis, en memoria de mí. El pueblo de Egipto fue, no importaba su experiencia, su condición, su jesumé, sus años, ponían su fe en las palabras del Señor en aquel sacrificio y pintaban eran parte de los cuales el cordero estaría la sangre del cordero estaría salvando como señal y sustituto los que hemos puesto nuestra fe en Jesús hoy celebramos principalmente la Cena del Señor porque es recordatorio que en su sangre derramada en la cruz que nos ha limpiado nos ha purificado nos ha lavado Ahora todos venimos a una sola mesa como un solo pueblo a hacer recordar entre nosotros y unos a otros. ¿De dónde Dios nos sacó? Por eso la mesa del Señor, la Santa Cena no es para gente perfecta. Por eso la Cena del Señor, el creyente que es pecador y que depende de la obra de Cristo no se excluye de la mesa del Señor sino que los pecadores tomamos el pan y el vino y recordamos todos cómo hemos sido salvos. Pero esa experiencia de nosotros ser pueblo de Dios por la sangre y los méritos del Cordero Perfecto, nos debe recordar que somos llamados a vivir sin la levadura vieja. A una nueva manera de vivir. ¿Se recuerda nuevamente la pregunta del inicio cuando les decía qué relevancia tiene la Pascua para nosotros? Es que el llamado para ti y para mí es vivir de una manera donde la levadura de la antigua vestidum, vestidura no esté en nosotros. Ahora somos un pueblo que podemos vivir distinto. Por eso salimos de este lugar sabiendo que como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y, y aquí son hechas nuevas. Por eso podemos vivir como nuevas vidas. No por nuestra propia capacidad, no por nuestros propios méritos, no por nuestra experiencia. No por nuestras habilidades, sino porque hubo un sustituto quien derramó su sangre y nos ha limpiado y nos ha llamado a una salvación. Por eso hoy tú y yo, iglesia, de este lugar, podemos salir animados, consolados en el Señor, que en nuestro pecado Dios ha decidido hacer misericordia por la justicia que hizo en Jesús. Y que en la experiencia de ser salvados y salir de nuestra esclavitud, nos podemos mover en gozo a nueva criatura que somos. Que cuando luchamos en estos procesos de trabajo, por lo difícil que es mañana, lunes, somos recordados que Dios te ha sacado de una esclavitud peor que la de tu trabajo. Somos recordados que somos sido llamados a vivir para su gloria como nuevas criaturas. Que mis decepciones de lo que pueda suceder o no está sucediendo en mi vida, yo pueda estar descansando en paz y gozo. Que la esclavitud de mi pecado era superior a lo difícil que estoy viviendo. Que los retos de crianza, como madres y padres, yo me puedo acercar en gozo y con la ayuda de un Dios que vio mi condición en esclavitud me sacó de esclavitud me trajo a nueva tierra de salvación y está conmigo en esos días que en la enfermedad su sangre me ha lavado y aunque las coyunturas y cada rincón de mi cuerpo pueda estar dolido y aún en mi mente afligido con brazos fuertes el Señor me ha rescatado y mira que con brazos fuertes cada uno de nosotros el Señor nos ha rescatado y nos ha rescatado y nos ha recordado tú eres mío y aún en las luchas matrimoniales Dios nos recuerda yo estoy contigo yo te he sacado y yo soy tu salvador aquí hoy por esa experiencia por esa retención por ese rescate Tú y yo hemos sido llamados a vivir distintos ¿Qué tal si hoy podemos celebrar lo que el Señor ha hecho en nosotros? ¿Qué tal si hoy nosotros podemos meditar de donde Dios nos ha sacado? Y más que bendiciones que vienen de Él, materiales De planes, de sueños ¿Qué tal si podemos mirar por un momento la mayor bendición de nuestra vida? Que en algún momento de nosotros, nuestra vida, es un ejemplo de amargura, de esclavitud, decepción, cautiverio. Y Dios nos ha rescatado. ¿Qué tal si puedes inclinar tu rostro? Gracias por sintonizarnos.